2: Paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica, e você, minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo, que alegria tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: Eterno e soberano Deus, Louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome para todo e todo sempre. Nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntamente com toda esta multidão que faz parte da Igreja Cristo em Casa. Mais uma vez nos reunindo para adorar, para glorificar para bem dizer o teu nome que é santo, santo e santo. Muito obrigado pela rádio Melodia FM, que nesses anos, anos e anos, tem aberto esta oportunidade, os seus microfones, para oportunizar a muitos, muitos até camados, muitos até encarcerados, que não têm condições de estarem num culto, outros que, por impedimento de suas atividades profissionais, também não conseguem estar no culto, mas, através das ondas da rádio-melodia, se reúnem com a tua igreja para cultuar o teu nome. Que esta noite seja de salvação, de cura, de libertação, de transformação. Que os louvores subam ao trono da tua graça, e que a Tua Palavra venha como um martelos mil samba penha. Ser com o Teu servo, Pastor Elial do Carmo, na condução deste culto. E dá nos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir.
2: Chega o momento da é decisão, Senhor. Como escolher? Quando
3: ouvi o filho perguntar? E o Cordeiro onde está? Seu coração sangrou Quando ouvi, o pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção. E a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar. E a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão. E um filho entregar sem lizar. Just let us O altar as pedras, é preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar se sobre as pedras do altar.
1: trazendo a arca entre a fé e a razão. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido bispo Davi Balberto, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a
0: referência bíblica da mensagem de hoje. Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elial do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, meu querido irmão, amigo e companheiro, Michel Camargo, todos os nossos irmãos aqui da nossa querida Rádio Melodia, o texto bíblico para a nossa meditação. Essa noite se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler... É o versículo 11 e 12.
1: Momento especial do nosso culto Cristo em Casa, o um momento da gente poder te abraçar. Você que está aniversariando hoje, né, Fábio Silva? É
2: verdade, Eliel. Eu estou muito feliz em poder hoje parabenizar você, minha amada irmã, meu amado irmão, por mais um ano de vida. Olha, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados. Seja feliz e um abraço, companheiro. Olha só quem está trocando de idade hoje também e está ligadinho conosco. É o Anderson Pinto Viana, a Maíra Damião, a Maria Creuza dos Santos, o Felipe Luiz de Lima Júnior, o Gabriel Lopes, a Rafaela de Oliveira André e a Maria Amélia do Nascimento. Parabéns para todos vocês também, tá bom? E a palavra de Deus está no Salmo 22, versículo 10. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Amém. E agora chega um louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe, tá? Muito mesmo. E um abraço, companheiro.
4: eu sei que Deus tem mais pra mim, não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus Coisas euh maiores de Deus, Deus de 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 me um. chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores
1: Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já, já, nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido, olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você, meu pastor querido, ah, juntamente aí com a esposa, com a família, ah, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus, então o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra, Bispo Davi Gouberto
0: Meus queridos, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. O texto bíblico para a nossa meditação é o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 11 e 12 e depois vamos é, discorrer sobre esta passagem. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. deixe compartilhar com você alguns princípios esta noite, que são muito importantes, não só para os jovens, mas para todos nós. O ser humano ele é livre por natureza mas todos nós só não somos livres de um momento, o um momento de fazermos escolhas. Nós somos livres em todos os sentidos, mas a responsabilidade de fazer escolhas disto, nós não somos livres. Obrigatoriamente, durante toda a nossa vida, nós teremos de fazer escolhas. E muitas dessas escolhas são tão sérias que trarão para nós consequências eternas. Eu e você conhecemos pessoas que estão depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos colhendo as consequências de escolhas tomadas há décadas atrás. Porque as consequências, da, a, a, a capacidade de escolher é livre, mas as consequências dessas escolhas nós somos obrigados a colher. Quantas pessoas experimentaram uma terrível história de vida por conta de suas escolhas. Quantos até nem estão mais vivos, mas a sua descendência está colhendo as escolhas erradas que tomaram na vida. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão há anos e anos sofrendo consequências terríveis por conta de escolhas equivocadas que realizaram. O texto que nós lemos nos mostra a história de um jovem que, por conta de uma escolha equivocada, pagou um preço altíssimo. O que levou aquele jovem a tomar aquele caminho. O que levou aquele jovem a tomar aquelas decisões e a fazer aquelas escolhas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que existe aqui três passos para a queda e três passos para a restauração. O primeiro motivo, a primeira motivação daquela escolha terrível que aquele jovem tomou, foi a ambição desenfreada. O versículo 12 nos diz que o mais moço daqueles dois jovens disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O grande problema do ser humano é querer se apossar das coisas antes da hora, a hora daquele jovem ia chegar. Ia chegar o um momento certo em que o pai daria a ele a parte da fazenda que lhe pertencia. Mas não era a hora. Todas as vezes que nós tentamos nos apossar de coisas antes da hora, a tendência é o fracasso, é o caos. A tendência é nós trazermos para nós problemas, dramas, que poderão repercutir na nossa vida durante décadas, anos, décadas, e muitas vezes nós nem estaremos mais na Terra e os nossos descendentes pagarão preço por causa das nossas escolhas ruins. Então a ambição desenfreada foi um motivo pelo qual aquele jovem fez aquela escolha terrível. Observe que é, a ambição ela, ela atravessa a história de muita gente boa. Você vê, você vê Adão e Eva lá no paraíso, por causa da ambição, nos jogaram todos debaixo do pecado. Você vê Sansão, por causa da ambição desenfreada, manchou uma história que poderia ser uma história tão poderosa. Você vê Salomão... Por causa da ambição desenfreada, manchando uma história que poderia ser poderosa. Jesus ele alerta lá no capítulo 4 de Mateus, do versículo 18 e 19, Jesus fala de sementes que caíram em quatro tipos de solo. E um dos solos foi a que caiu entre os espinhos. E o que, 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 que Jesus disse que é aquela, aquele solo? São as riquezas e os cuidados desse mundo que não deixaram a semente prosperar, crescer, porque foi sufocada pelos espinhos, foi sufocada pelo, pela, pela ambição. Então, cuidado com a ambição. A ambição desmedida, a ambição fora de controle, pode lhe fazer tomar decisões precipitadas. Aquele jovem também foi motivado pelo desejo de independência. Olha o que diz o versículo 6. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, desperdiçando a sua fazenda e vivendo dissolutamente. Olha que coisa terrível. Ele pega a sua parte na herança e parte para uma terra longínqua, longe dos seus pais, longe da sua família, e o pecado ele nasce justamente do desejo de viver longe de Deus, é dessa maneira que Satanás consegue romper o relacionamento do homem com o seu Criador, do Criador com a criatura, quando ele afasta o homem de Deus. Ele foi para uma terra longínqua. Ele quis mostrar para todos que ele não dependia mais do seu pai, que ele não dependia mais da sua família, que ele não dependia mais dos seus amigos, da, da, da sua terra, que ele vai para uma terra longínqua. Quantos estão vivendo da mesma forma? Afastando-se de Deus, achando que com isso estão... estão Estão se tornando independentes. A palavra é até bonita, mas uma independência fruto de rebeldia, uma independência fruto de desobediência, ela será um caos, ela será uma tragédia na sua história. Abra os olhos, foi assim que Adão foi destruído, foi assim que Sansão foi destruído. Foi assim que Salomão foi destruído. Então, o desejo de independência é uma outra motivação terrível que nos leva a tomar decisões erradas. Qual o terceiro, o terceiro motivo pelo qual aquele jovem tomou aquela decisão errada? O versículo 13 nos diz que ele foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Terceira motivação que fez com que aquele jovem é, desperdiçasse ou tomasse uma decisão errada na sua vida foi uma vida vivida na carne. O texto diz que ele vivia dissolutamente, ou seja, em orgias, em festas, em bairres, em drogas, em prostituição, no pecado, resolveu dar vazão à carne, resolveu dar vazão à sua natureza, desperdiçando o tesouro dos seus pais, tudo aquilo que o seu pai lhe deu com muito carinho, ele desperdiçou saciando a sua carne. Quando o homem se afasta de Deus, ele começa a ser guiado única e exclusivamente pelos desejos da sua natureza. Natureza essa que é dominada pelo pecado. E o resultado dessa escolha é o fundo do poço. É a morte emocional, a vergonha que ele vai sentir futuramente, a morte espiritual que foi o afastamento do seu pai, e muitas vezes até a morte física. Quantas pessoas que nós conhecemos que perderam as suas vidas por conta de escolhas erradas. Estavam servindo ao Senhor, na igreja, com dons, com talentos, dando fruto. E por causa de escolhas erradas perderam as suas vidas. Queridos, ouça-me essa noite. A escolha de andar na carne ou no Espírito é exclusivamente nossa. Sim, somos nós quem escolhemos se vamos andar na carne ou vamos andar no Espírito. O apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, que essa escolha é nossa. No versículo 1 ele diz, portanto, agora... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então nós podemos andar no Espírito. Versículo, 6, o apóstolo... Versículo 5, o apóstolo Paulo diz porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito aí no versículo 6 ele, ele diz uma, algo terrível e poderoso para as nossas vidas, porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz então queridos a escolha de andar na carne ou andar no espírito é exclusivamente nossa. E nós haveremos de colher as consequências das nossas escolhas. Agora observe, como é que aquele jovem saiu daquela situação? Como ele obteve a restauração da sua vida? Em primeiro lugar... Ele obteve a restauração assumindo as suas responsabilidades. O texto diz que ele vive numa situação tão terrível que ele gasta tudo e ele pede emprego numa fazenda e lá ele começa a apacentar porcos e a disputar com os porcos comida. Ele começa a viver comendo bolotas de porco. De porco. Observe, um, um, um moço que tinha tudo na casa de seus pais, agora se vê comendo bolotas de porcos juntamente com os porcos. Mas o versículo 17 nos dá uma chave quando ele nos diz. E caindo em si, disse... Si. É, essa é a primeira motivação para que ele tivesse a sua vida restaurada ele caiu em si ele assumiu as suas responsabilidades o grande erro do ser humano é sempre ficar buscando um culpado para o seu estado o marido culpa a esposa a esposa culpa o marido os pais culpam os filhos, os filhos culpam os pais o um empregado culpa o patrão o patrão culpa o empregado nós culpamos o governo, enfim a gente está sempre buscando o culpado para os nossos erros, para as nossas escolhas erradas cair em si significa justamente assumir a responsabilidade pelos nossos erros Jacó só teve a sua vida restaurada quando ele caiu em si e ele se atracou no pé do anjo e disse eu não te deixo enquanto tu não me abençoais Isaías só teve a sua vida restaurada quando ele disse ai de mim que sou pecador Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então que você, nessa noite, possa cair em si. Você, nessa noite, possa assumir que as consequências que é, ruins que você está colhendo, elas são frutos da sua, das suas próprias escolhas. Pare de ficar jogando a responsabilidade nos outros e cair em si. Assuma as consequências da sua das suas atitudes. Só assim é que você poderá ter a sua vida restaurada. Segunda atitude que fez com que aquele jovem tivesse a sua vida restaurada foi que ele recordou os tempos vividos com seu pai. versículo 17 diz que ele cai em si e diz Quantos trabalhadores de meu pai... Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele começa a se lembrar que na casa dele, na casa do seu pai, até os empregados, até os servos viviam melhores do que ele estava vivendo naquele momento. Ele começa a se lembrar dos tempos de comunhão, de amizade nos tempos de, de, de carinho, de amor, de laços eternos que ele tinha com seu pai, com a sua família, ele começa a recordar dos tempos de glória que ele vivia. Por isso que o profeta lá em Lamentações vai nos, nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando a gente recorda do que Deus fez, a gente começa a de novo a ter a o a nosso desejo de voltar da onde nós não deveríamos ter saído, a gente começa a ter esse desejo de voltar restaurado. Salmo 103, o salmista diz: Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Como aquele jovem teve a sua vida restaurada? Tomando atitudes certas, não adianta cair em si, não adianta relembrar dos grandes feitos do Senhor, se nós não temos coragem de tomar as atitudes certas, ele se levanta e diz, levantar-me-ei, versículo 18, irei ter com meu pai, e diz-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze me como um dos seus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai. Se as escolhas erradas o levaram ao caos, agora a escolha certa o levaria de volta aos tempos de glória. Salomão diz no capítulo 28, versículo 13 de Provérbios, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa, as deixa alcançará misericórdia quando ele volta para o seu pai o seu pai já estava o esperando de braços abertos já estava o esperando e ali ele descobre algumas coisas primeiro, ele descobriu que o pai nunca deixou de lhe amar o pai já estava lhe esperando ele foi, mas o pai nunca lhe esqueceu e nunca lhe deixou de amar sabia que um dia aquele filho que por uma escolha errada foi para longe dele ele um dia retornaria e o pai estava lá lhe aguardando ele teve ainda a restituição de tudo que ele perdeu o pai mandou colocar roupas novas no seu corpo o pai mandou colocar alparcas novas nos seus pés e o pai mandou colocar um anel novo no seu dedo. Ou seja, o Pai restaurou-lhe a santidade, restaurou-lhe a autoridade e restaurou-lhe o ministério. Tudo se fez novo. Veja como as escolhas erradas o levaram para longe e à beira da morte. Mas as escolhas certas lhe trouxeram de volta tudo o que ele havia perdido. Eu sei que eu falo aqui essa noite a milhares de pessoas. Quem sabe você, durante a sua vida, tem feito escolhas ruins, que tem levado você ao caos, ao caos familiar, ao caos pessoal, até ao caos ministerial. E é possível que você esteja dizendo para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, não tem como mais reverter esse quadro. Mas nesta noite, como profeta de Deus, eu digo para você, levanta a tua cabeça. Assim como as escolhas erradas te levaram ao caos que você está vivendo, as escolhas certas te levarão de volta a um tempo de glória. Volta, retorna, dá meia volta, volta para os braços do Pai, Volta para Jesus e você vai ver como a sua vida será mudada, como a sua vida será restaurada, como os tempos de glória voltarão para você e para a tua casa. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
5: Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo... Que fez você cair Também não me interessa, pois não foi pra isso Que eu vim aqui Eu, eu preciso, preciso lhe dizer que, dizer que a igreja, igreja Sente falta de você Jesus Cristo veio especialmente para te receber
4: Volta
5: irmão correndo Vem assumir o teu lugar Toda a igreja se encontra orando Pra você voltar Você vai ter uma festa no céu para te receber Sua tua cruz, irmão, é tão pesada E não podes carregar Venha junto, caminhando lado a lado Que eu te ajudo a levar O importante é que você retorne hoje Ao lugar que é teu Vem agora descansar na tua alma, nos braços de Deus. Volta em mão correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Ver agora os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu para te receber Você voltar Venha ver agora Os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu Para te receber Vai ter uma festa no céu para te receber, vai ter uma festa no céu.
1: Que louvor maravilhoso, que louvor lindo. Logo após esta mensagem gloriosa, mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, Fábio Silva está aqui ao nosso lado. Trazendo alguns pedidos de oração, Fábio vai estar lendo esses pedidos e na sequência o pastor orando com todos nós. É verdade,
2: ele é o meu querido mano. Olha, você que deseja enviar o seu pedido de oração, pode mandar um WhatsApp para gente o 999070097. São três noves, 99907. 0097 tá bom? aí você coloca assim, pedido de oração escreve aí o seu texto tá bom? que a gente coloca no ar para você a irmã Marlene de Belfor Roxo pede oração para todos os motoristas do Rio de Janeiro a irmã Patrícia Francisco de Jesus de Vicente de Carvalho no Rio de Janeiro, pede oração para seu sobrinho Alisson que está tendo convulsão epilética pede a Deus cura para ele a filha da Dona Laura pede oração para ela, pois está com problemas de saúde. E a irmã Rita de Cássia, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, pede oração para ela e toda a sua família. Pede a Deus bênçãos para todos. Se o seu pedido de oração não foi para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Quem estará orando nesse momento é o nosso querido Bispo Davi Gualberto.
0: Querido e amado Deus, nós louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome por mais esta noite tão gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui na nossa querida rádio Melodia, participando deste culto de louvor e de adoração ao teu santo nome. São milhares, milhares e milhares de pessoas ao redor do país e do mundo que estão neste momento sintonizadas e participando conosco deste culto. Te peço que o Senhor visites a cada um dos teus filhos. Tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe, tu és onisciente, onipotente, onipresente. Todo o poder lhe foram dados no céu e na terra. Visita aquele irmão que está enfermo, aquela irmã que está acamada. Visita aquele irmão que está passando uma crise financeira sem conseguir manter condignamente a sua família, precisando de um socorro da Tua parte, aquela irmã que ora pela salvação do seu marido, dos seus filhos, ó oh, meu Deus, visita o Teu servo, obreiro, obreira, que encontra-se necessitado da Tua mão. Abençoa a nossa querida Carmen melodia. abençoa o irmão Fábio Silva, pastor Leal do Carmo, toda a direção desta rádio conduz os teus filhos para que esta rádio continue sendo este canal este canal de glorificação ao teu nome e de propagação do evangelho santo de nosso senhor e salvador Jesus Cristo assim senhor receba o nosso louvor receba a nossa gratidão por esta noite porque sabemos que o senhor está conosco ouvindo a nossa oração e nos dando vitória Pois nós oramos, certos da vitória Em nome de Jesus Amém, amém e amém
4: Minha vida, a natureza de Cristo sobre os ossos secos me faz profetizar que se levantará um grande exército. Deixa. Espírito, reina em mim todos os dias. Did you.
6: to call. Mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que Tu és